0: Gerade jetzt, wo wir in den letzten Tagen über den Airbus A380 bei Air France gesprochen haben und wo man im Internet immer mal wieder was über die Boeing 747 liest, deren letzte Auslieferung als wirkliches Passagierflugzeug schon mittlerweile fast zweieinhalb Jahre her ist, da könnte man wohl oder übel auf die Idee kommen, dass zum aktuellen Zeitpunkt so ziemlich gar keine große Fluggesellschaft irgendetwas mit diesen Flugzeugen anfangen kann. Umso erfrischender ist es dann, wenn jetzt doch mal wieder eine Airline um die Ecke kommt, die genau auf solche Maschinen scharf ist, die mit Boeing 747 einen Flugbetrieb aufbauen möchte und deswegen sprechen wir heute mal über Avatar Airlines aus den Vereinigten Staaten. Viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Direkt mal als Einstieg vorweg. Der Gedanke dahinter, ein Verkehrsflugzeug so groß wie möglich zu bauen, der ist wahrscheinlich jedem klar. Denn auf der einen Seite, klar, ist das eine Prestigesache, man hat das größte Verkehrsflugzeug der Welt gebaut und auch für Fluggesellschaften funktioniert das für einen gewissen Zeitraum mal ganz gut als Verkaufsargument. Hey, wir haben das größte Verkehrsflugzeug der Welt in der Flotte, aber auch auf längere Sicht ist der Gedanke dahinter durchaus einleuchtend, denn je mehr Menschen in ein Verkehrsflugzeug passen, desto weniger Treibstoff verbraucht das Flugzeug pro Sitzplatz. So zumindest erst einmal ganz grob der Gedanke dahinter. Das ist eine Herangehensweise, die hat in der zivilen Luftfahrt durchaus schon mal langfristig funktioniert und zwar mit der Boeing 747. Der Jumbo war durchaus daran beteiligt, ein stetiges Passagierwachstum zu ermöglichen, Ticketpreise runterzuschrauben und damit vielen Menschen das Fliegen überhaupt mal zu ermöglichen. Und einmal hat das eben nicht ganz so langfristig funktioniert, das ist jetzt der Airbus A380, der ist jetzt eben in einer Zeit angekommen, in der Passagiere viel mehr auf Flexibilität setzen möchten und dementsprechend auch Fluggesellschaften dazu zwingen, auf diese zu setzen, sodass man auch auf der Langstrecke viel eher Flugzeuge in der Größenordnung des A350 oder der Boeing 787 haben möchte. Das aktuell größte Passagierflugzeug der Welt bleibt dabei nach knapp zehn Jahren im aktiven Betrieb bei einigen Fluggesellschaften schon auf eine ziemlich unangenehme Art und Weise jetzt auf der Strecke. Dabei ist das Konzept dahinter doch eigentlich so gut nachvollziehbar. Aber schauen wir uns erstmal die 747 an. Eine Boeing 747-400 hat eine maximale Sitzplatzanzahl von 660. Das ist echt verdammt viel und das ist ziemlich weit weg von der typischen Sitzplatzanzahl dieses Flugzeuges. Lufthansa beispielsweise fliegt mit der 747-400 mittlerweile ohne First Class durch die Gegend mit, ich glaube, 370 Sitzen oder 380 Sitzen in dieser Größenordnung auf jeden Fall. Bei diesen 660 möglichen Passagieren, bei diesen 660 maximal möglichen Sitzen, handelt es sich vielmehr um das sogenannte Exit Limit und damit um eine theoretische, in der Zulassung einmal praktisch getestete Grenze für dieses Flugzeug. Würde man jetzt aber diese 660 Sitze in einem solchen Flugzeug verbauen und diese 660 Sitze dann auch wirklich voll bekommen mit Passagieren, dann würde sich der Pro-Kopf-Verbrauch, ganz schön weit runterschrauben. Und das, obwohl man mit der Boeing 747-400 ja ein Flugzeug hat, das 1988 das erste Mal geflogen ist und dementsprechend auch nicht mehr das jüngste ist. Trotzdem würde man definitiv pro Fluggast auf geflogenen 100 Kilometern unter die, in Anführungszeichen, magische Grenze von 3 Litern Kerosin kommen. Und das ist ziemlich gut. Beim A380 wäre das ziemlich ähnlich. Der hat ein nochmal beeindruckenderes Exit Limit von 868 Passagieren. Und der könnte mit so vielen Menschen an Bord nochmal etwas sparsamer fliegen. Lange Rede kurzer Sinn, worauf ich hinaus möchte ist, dass es durchaus möglich ist, mit einem A380 oder mit einer 747 Spritverbräuche zu realisieren, die in der Größenordnung der Spritverbräuche des A350 oder der Boeing 787 liegen. Also A380 und 747 sind nicht zwingend weniger effizient als diese neuen Flugzeuge. Aber eben ganz wichtig, das gilt nur dann, wenn diese Flugzeuge auch wirklich mit einer Sitzplatzanzahl nahe des Exit Limits ausgestattet sind. Es gibt wenig Fluggesellschaften auf der Welt, die die Boeing 747 an dieses Exit Limit mal herangetrieben haben und beim A380 gibt es noch viel weniger Fluggesellschaften, die überhaupt mal in die Nähe gekommen sind. Beim A380 verbaut man viel lieber irgendeine Bar oder eine Lounge im Heck des Flugzeuges, sodass sich die Passagiere mal die Füße vertreten können oder man gibt den Passagieren in ganz normalen Economy Class Sitzen oder generell in allen Klassen des Flugzeuges einfach mehr Platz. Versteht mich nicht falsch, das ist für die Passagiere natürlich eine schöne Sache. Deswegen, aus Sicht des Passagiers ist so ein A380 auch ziemlich cool. Aber das drückt natürlich auf die mögliche Effizienz des Flugzeuges. Und jetzt zur eigentlich ja total simplen Idee, die auch von euch immer mal wieder in den Kommentaren sehr angeregt diskutiert wird. Und zwar gibt es nicht mittlerweile wenigstens eine Handvoll Strecken, auf denen ein A380 oder eine Boeing 747 mit maximal möglicher Bestuhlung funktionieren würde und dementsprechend auch mal wirklich wieder als Flugzeugtyp gerechtfertigt bei Fluggesellschaften eingesetzt werden könnte. Bei der Boeing 747 hat man das sogar tatsächlich mal mit einer eigens dafür entwickelten Version probiert und zwar mit der 747-400 Domestic, also mit einer 747-400 für Inlandsstrecken, für regionale Strecken. Die kann man unter anderem daran erkennen, dass es sich erst einmal um eine 747-400 handelt, die allerdings ohne Winglets durch die Gegend fliegt. Sieht man allerdings heute gar nicht mehr im aktiven Betrieb, denn das Flugzeug wurde tatsächlich nur 19 Mal produziert und flog lediglich bei den Fluggesellschaften Japan Airlines und All Nippen Airways, also das Ding war nur in Japan unterwegs. Diese beiden Fluggesellschaften haben aber damit dann eine 747 mit knapp 570 Sitzplätzen in die Luft geschickt. Das ist schon mal beeindruckend. Aber machen wir da mal weiter. Es ist ja nicht falsch zu sagen, okay, wenn man jetzt äh, die Strecke Hamburg-Frankfurt nimmt, eine innerdeutsche Verbindung, die gefühlt jede Stunde tagsüber bedient wird. Also am Tag vielleicht 13, 14 Mal mit einem halbvollen A321. Es ist ja nicht falsch zu sagen, dass es durchaus aus gewissen Punkten betrachtet sinnvoll wäre, hier ganz einfach einmal am Tag einen fast 900 Sitzplätze starken A380 in die Luft zu schicken. Das Einsatzgebiet wäre damit natürlich extrem eingeschränkt und für ein solches Langstreckenflugzeug wie den A380 müsste man auch sicherlich ein paar Anpassungen vornehmen, so wie das bei der 747-400 Domestic auch gemacht wurde. Denn ein solches Langstreckenflugzeug ist ganz einfach nicht für so kurze, aber dafür eben zahlreiche Cycles. Also immer wieder starten und landen, dafür ist das Ding ganz einfach nicht ausgelegt. Aber gut, dann könnte das doch durchaus funktionieren, oder nicht? Denn neben der sicherlich überraschend überschaubaren, aber durchaus vorhandenen Treibstoffersparnis im Vergleich zu den 13, 14 sonst durchgeführten Flügen, würde ein so großes Flugzeug ganz einfach auch für deutlich weniger Flugbewegungen sorgen. Und das wiederum ist sicherlich ganz angenehm für die Flugsicherung, denn die ist heute schon massiv unterbesetzt, sucht nach zahlreichen neuen Bewerbern, um da jetzt mal wieder richtig Kapazitäten aufbauen zu können. Die würden sich über ein paar weniger Flugbewegungen sicherlich nicht beschweren. Ganz so einfach ist das aber natürlich nicht, denn das würde auch einige Nachteile mit sich bringen, zum Beispiel eben ein Maintenance-Thema für den A380, wenn man davon eine recht kleine Teilflotte hat und das Ding wird so oft am Tag in die Luft geschickt, sammelt so viele Cycles, dann ist das Maintenance-mäßig echt eine Riesensache. Aber dieses Prinzip passt vor allem auch nicht zu der Art und Weise, wie wir Menschen gestrickt sind. Würde man hier jetzt ganz einfach mal komplett auf größere Flugzeuge umsteigen und vielleicht dann eben nur noch einmal am Tag fliegen, dann geht das ganz extrem auf die vorhin schon erwähnte Flexibilität, die so viele Passagiere so sehr schätzen. Aber das bleibt ja ein spannendes Thema und ich glaube, der Ansatz ist auch gar nicht so komplett fernab der Realität. Und das muss ja auch gar nicht zwingend hier in Deutschland sein, sondern wir wandern ganz einfach mal rüber in die Vereinigten Staaten. Und da wird es dann richtig spannend, denn da hat man tatsächlich Anfang der 1990er Jahre die sogenannte Family Airlines gegründet. Mit genau dieser Idee. Dazu muss man wissen, man kann durchaus behaupten, dass die amerikanische zivile Luftfahrt uns immer so ungefähr ein Jahrzehnt voraus ist. Das ist tatsächlich so. Also viele Entwicklungen, die in den Vereinigten Staaten passieren, passieren etwas später auch so bei uns. Vielleicht in etwas abgeschwächter Form, aber man kann das trotzdem durchaus so sagen. Beim Thema Konsolidierung beispielsweise. Das, was bei uns gerade eine Riesensache ist. Ständig verschwinden irgendwelche Airlines, aber es kommen wenig neue dazu. Das ist bei denen eigentlich schon komplett durch. Die sind da deutlich weiter als wir. Und mittlerweile ist man da an einem Punkt angekommen, an dem so die fünf größten Fluggesellschaften des Landes etwa 85% des Marktes bedienen. Bei uns sind das etwa 65% für die fünf größten Airline-Gruppen hier in Europa. Das heißt, da geht noch ein bisschen was und da wird auch noch ein bisschen was passieren. Das Schöne in den Vereinigten Staaten ist ja, dass die mit dem Thema Konsolidierung so weit sind, dass die Airlines so groß sind, dass sie sich jetzt nicht mehr wirklich bekriegen können oder bekriegen müssen. Das heißt, die wachsen jetzt alle Stück für Stück mit dem Markt und lassen sich einigermaßen in Ruhe. Und da kann man nur hoffen, dass das in Europa auch so passiert. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall, Anfang der 1990er Jahre wurde dort Family Airlines gegründet. Die hatten damals die Idee, als neue Low-Cost-Fluggesellschaft in den Markt einzusteigen und dann eben nicht wie alle anderen großen Airlines zu dieser Zeit alle Flughäfen des Landes, und zwar wirklich alle Flughäfen des Landes mit Embraer Jets und kleinen Airbus-Flugzeugen und vor allem kleinen Boeing-Flugzeugen, Standardraumflugzeugen 737 und A320 vollzuschmeißen und dann jede Stadt mit jeder anderen Stadt zu verbinden, sondern man wollte ganz strikt Großraumflugzeuge auf bestimmten Strecken einsetzen, und zwar mit einer maximal möglichen Bestuhlung. So wollte man dann über die Masse günstige Tickets erzeugen und so ein vernünftiges Low-Cost-Konzept aufbauen. Direkt mal vorweg, das ist die Ganze hat überhaupt nicht funktioniert. Man wollte anfangen mit Boeing 747, die man sich aus der Wüste geschnappt hat. Eine 1971 gebaute Boeing 747-100, damals aus dem Bestand der TWA, schaffte es sogar mit entsprechender Bemalung in die Flotte der Family Airlines und war quasi ready, um an den Start zu gehen. Allerdings scheiterte es an der Zulassung. Die FAA gab nämlich keine Zulassung für diese Fluggesellschaft raus. Und das hat sich über die ganzen Jahre eigentlich auch nicht wirklich geändert. Und mittlerweile befinden wir uns im Jahr 2019. Man hat das in der Zwischenzeit immer mal wieder probiert, hat nie funktioniert. Aber jetzt kommt man eben mit einem neuen Namen. Und zwar wird aus Family Airlines jetzt Avatar Airlines. Und man kommt mit einem neuen Businessplan, den man jetzt auch mal ein bisschen weiter durchgerechnet hat. Die grundsätzliche Idee allerdings, die bleibt. Avatar Airlines möchte in den USA, während jetzt alle anderen Fluggesellschaften, größtenteils auf kleine Flugzeuge für die Inlandsstrecken umgestellt haben und so ziemlich jede Stadt mit jeder anderen Stadt stündlich oder noch häufiger miteinander verbinden, da möchte man jetzt eine komplette Boeing 747-400 Inlandsflotte aufbauen. Der Plan ist jetzt, Geld von Investoren zu sammeln und dann direkt auf einmal zwölf Boeing 747-400 gebraucht, irgendwo aus der Wüste von irgendeinem Parkplatz zu kaufen, die Dinger wieder einigermaßen fit zu machen und sie mit 580 Sitzplätzen auszustatten. Das klingt schon mal sehr nach 747 400 Domestic. Und dort findet man dann im Hauptdeck komplett die Economy-Class und im Upper Deck soll mit 42 Sitzplätzen dann eine Office-Class zu finden sein. Das ist quasi eine Business-Class in der Light-Version. Naja, und mit diesen Flugzeugen nimmt man sich dann die beliebtesten Strecken in den Vereinigten Staaten und möchte vor allem erstmal die Städte Los Angeles, Las Vegas, New York und Miami in verschiedenen Kombinationen miteinander verbinden. Laufen soll die Fluggesellschaft laut Businessplan rentabel schon mit einer durchschnittlichen Auslastung von etwa 85 und mit durchschnittlichen Ticketpreisen rund um 65 Dollar. Das könnte ziemlich interessant werden. Gleichzeitig soll die große Rumpffläche, die mit einer 747-400 für für automatisch dazukommt, die soll man als Werbefläche nutzen können, als Werbefläche verkaufen können. Das ist dann halt so richtig Low Cost. Hat so ein bisschen was von Stadtbus mit Werbung auf dem Heck. Ob das so eine gute Idee ist, ich wage es zu bezweifeln. Eine Flotte aus 10, 20, 30 gebrauchten Großraumflugzeugen zu betreiben, mit Economy Class Sitzen, am besten auch noch Maschinen, die alle mit unterschiedlichen Triebwerken irgendwo zusammengekauft sind, das ähm, klingt sicherlich erstmal ein bisschen einfacher, als es dann am Ende des Tages wirklich ist. Aber vielleicht seht ihr das ja auch anders als ich. Ich bin da sehr gespannt auf eure Meinung zu dem Thema. Vielleicht ist die Zeit ja tatsächlich in den Vereinigten Staaten zumindest schon reif für einen. Low-Cost-Großraumflugzeug für Low-Cost-Transporte mit der 747. Und wenn das dann irgendwann zu uns rüberschwappt, dann ist vielleicht auch endlich mal wieder ein bisschen Platz für den A380. Und dann findet man vielleicht auch ein bisschen was für die gebrauchten Maschinen, die jetzt tatsächlich schon überall abgestellt werden. Tja, ich warte ja noch auf den Malle Shuttle, der dann so mit 860 Sitzplätzen die deutschen Flughäfen abklappert und dann im Sommer mit 860 Urlaubern nach Mallorca fliegt. Wenn das allerdings nicht funktioniert, dann ist auch okay, dann war es wenigstens mal wieder erfrischend, von einer Fluggesellschaft zu hören, die sich, im Vergleich zu allen anderen, endlich mal wieder für eine 747 interessiert und diese gerne haben möchte. In diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielleicht waren ja ein paar interessante Informationen für euch mit dabei. Vielleicht denkt ihr aber auch, das war echt absoluter Quatsch, das wird eh nicht funktionieren. Wie gesagt, ich freue mich da sehr auf eure Meinung zu dem Thema. In diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war die eine oder andere interessante Info für euch mit dabei. Und dann hoffentlich bis morgen.